0: И приветствую, ты слушаешь подкаст «Борода Киберспорт. Здесь я слежу за всем интересным, что происходит в киберспорте вместо тебя и рассказываю об этом. Кто я? Меня зовут Никита, и я уже почти 10 лет варюсь кюрсовым тусовке, но также помогаю одной нашей команде работать с аудиторией. Сегодня у нас новостей не так много, но они все очень и очень интересны. Обсудим итоговые составы команд по Dota 2 перед у нас начинающимся новым сезоном, поговорим о крахе Есфорса, о новом турнирном операторе Paragon Венс. а также обсудим итоги прошедшего чемпионата. Это мира по киберспорту от, собственно говоря, мировой федерации киберспорта Но хватит предисловий, давайте уже переходить к делу И для начала начнем с решафлов в Доте У нас новостей здесь на самом деле просто немерено Поэтому обсуждать именно конкретно все подробные команды мы не будем Значит, как мы обсудим все команды, но не очень подробно Пройдемся по каждому региону, пройдемся по обоим дивизионам И обсудим, какие там команды у нас стоит отметить Команды из OpenQual, ну я по только, наверное, одну могу отметить более-менее интересную все остальные команды мы упоминать пока что Не будем, И давайте начнем с Западной Европы, пойдем просто по порядку В Западной Европе у нас Ки через команды В команде Тундры Спорт у нас Понятное дело, никаких изменений не произошло А вот в команде Ликвид произошло одно Достаточно интересное у нас изменение Потому что в местного Атомбо который По этому делу завершил карьеру, в команду У нас перешел Ниша, Ниша у нас собственно говоря, Ушел из секретов, как можно из этого понять И Мики перешел На позицию Керри Ниша же перешел на позицию Митера Но я думаю, они в случае необходимости самого Могут между собой свапаться, собственно говоря, Ниша уже до этого тоже играл уже да, на позиции керри, так что у нас получается такая достаточно гибкая пара коров, может может по, -по, -по надобности играть и то на миду, то на керри позиции, а, и на самом деле, мне кажется, вот из всех трансферов вообще, как бы уже сразу забегая наперед, которые у нас произошли, это, наверное, один из самых... Сильных трансферов, которые вообще мог произойти А ящик, который произошел, потому что Это на самом деле действительно прямо Усиление мощнейшей команды То есть поэтому дело, Матумба уже был очень хорош Особенно на последнем своем турнире, как бы на интернешнеле, Он там прямо играл как не в себя Но помимо этого, как бы Ликвид местами Играли как будто как-то, ну не очень хорошо, скажем так Но Ниша, Ниша же он тоже, конечно, игрок достаточно, скажем так Подверженный какому-то настроению и какому-то такому Ну да, в общем, командному какому-то настрою Он играл в секретах тоже не всегда стабильно Но мне кажется, вот перейдя в ликвид, Он прямо сможет, если честно, вывести команду на немножко другой, скажем так, уровень игры Ну как, поднять их снова на тот уровень игры, который был с Матумбой А возможно, местами даже стать еще лучше Плюс, к тому же, местами в секретах не, Ниша Он был, знаете, таким а, исполнителем Которого часто задвигали на второй план Особенно в последнее время То есть, а, раньше он прям божил в секретах Но в последнее время а, Больше ставка стала идти у нас на кристаллице, на резолюшена А и Ниша местами, местами оказывался в тени а, Других коров а, Мне кажется, в ликкетах Он сможет у нас, наоборот, выйти на первый план Вновь а, И показать себя на полную Поэтому как бы чтобы, опять-таки, не слишком долго про каждого команду говорить. Скажу, что в целом просто, да, у нас ниша в Ликвидах мне очень сильно нравится, и мне кажется, это может команду действительно привести в, к сильному, скажем так, превосходству. И вообще, в целом, в Европе, мне кажется, сейчас теперь Ликвиды, собственно говоря, являются вторым, я бы назвал, претендентом на первое место, помимо тундер поэтому здесь делая у нас чемпионов, потому что с нишей, мне кажется, Ликвиды могут заиграть очень-очень хорошо. А у нас также произошла точная замена в команде OG. Из команд у нас ушел Амар Зефакер, еще раз скажем, куда и пришел в команду DM из Virtus.pro. Теперь у нас OG, это, можно сказать, почти полностью российская команда. Ну, не как российская, одна снг команда. Потому что у нас есть Юраги из Украины. У нас есть ДМ и Миша в команде из России. У нас есть тренер Чуваш, тоже из России. Ну, еще, условно говоря, можно сказать, из Восточной Европы. У нас еще есть БЗМ из Болгарии, как бы. То есть, такая, знаете, максимально восточноевропейская, получается, команда OG. Но при этом играет, по дело в западном дивизионе Европы. Но в нем случае ДМ, это неплохая замена. На самом деле, ДМ Да, это мне очень сильно не нравился, но за последние полтора года он изменил. По крайней мере, для меня мое мнение о нем у меня изменилось. Он стал играть намного лучше, он сильно изменился, сильно улучшился. И я не знаю, насколько сильно он будет лучше, скажем, играть, чем тот же самый War the Faker. Станет ли команда сильнее или хуже, это пока понять сложно, потому что очень важно, тут это именно какой-то командный настрой уже это сильно команда настроения, это сильно команда своего собственного игрового стиля. Наверное, если все-таки не взяли его в. OG, то они более-менее в нем уверены, но получится ли у него играть в том стиле, который был до этого OG, пока не особо понятно, поэтому, э, может быть, станет OG лучше, может быть, хуже, пока непонятно, А смотреть, в целом, them может играть не хуже Amara, мне кажется, но тут, опять-таки, вопрос очень сильный, у нас идет того, как это в итоге э, все сложится именно в командном плане. Э, Entity у нас испытали одну замену, из команды ушел Кюр, еще обсудим куда, а и перешел в команду Ватсон, который у нас до этого играл в Ашерах, он сейчас там, по-моему, то ли топ-1, то, то ли там топ-2, топ-3 рейтинга по ММР прям супер Разодрот, и как бы entity взять себе, может быть, очередного повелителя Павлов, э, которым был до этого пьюр. Э, в целом, мне кажется, все может получиться. У Ватсона он неплохо себя показывал в ашерах. Он действительно очень сильный игрок по исполнению. Э, entity же любит кажется, именно таких игроков себе, как бы Пьюр тоже до entity казалось не особо как-то выделялся. Ну, то есть был хорошим игроком, но не более того, а как в итоге в entity раскрылся, мне кажется, то что там примерно может учиться и с Ватсона. Плюс к тому же у нас уже есть тут, скажем так, российское представительство ну как СНГ-шнее правительство в лице которого у Мейфишмана. Поэтому Ватсону, в целом, мне кажется, будет не очень сложно адаптироваться к команде. а И по исполнителю он... Ну как, исполнитель он достаточно силен, как мне кажется. А, секреты у нас одну замену себе в команде сделали. А, вместо Ниши они взяли себе на позицию мидера Бума, который у нас до этого играл в Гладиаторах. И, если честно, мне кажется, это немножко ослаблением команды, потому что Ниша, он был очень сильным исполнителем вообще сам по себе в целом, как бы. А, Бум же, он... Мне кажется, игрок послабее сам по себе, но ну, да, тут возникает вопрос, как его будет Использовать, то есть если в целом все равно фокус Будет продолжать у нас идти на кристалле с На резолюшена, то бум сам по себе, как бы находясь только полутени, может быть, будет выглядеть не так плохо. Другой вопрос: будет ли он вообще в этой тени, потому что, если честно, в гладиаторах он достаточно сильным и важным был игроком команды, который зачастую был таким, знаете, ярким, очень ярким пятном в команде, который именно своим выступлением выделялся сильно. А когда у него ничего не шло, у команды тоже во многом не шло все. Поэтому это, если честно, очень такая рискованная ставка от секретов, потому что их мидер это э, такая фигура с очень с местами изменчивыми ролями, я бы так это назвал. Поэтому бум в секретах... Возможно, ослабление команды. Тут, конечно, надо посмотреть, как все это будет в итоге действовать на практике. Ну, как бы это совсем По этому делу так. Но я вот, если честно, вот этой замене не уверен. Мне бум в секретах не то чтобы очень сильно нравится. Я не скажу, что это полный провал, как бы, но это может стать, скажем так, ослаблением для секретов, но, сказать конкретно, пока сложно. Гладиаторы же, как по мне, команду свою возможно даже немножко усилили если честно. Потому что вместо бума на позицию мидера они все взяли э, Квинна э, из Америки. Э, и Квин это очень и очень сильный и крутой мидер плюс к тому, что еще игрок с очень хорошим пониманием игры в целом, то есть это очень сильный в макро игрок, и когда у вас есть такой игрок на мидере, это очень выгодно для команды, потому что он отлично понимает, когда ему надо перетягиваться, когда ему надо делать какие-то ганги, потому что очень важная часть, понятно, него игры на любом мидере это не, не застояться скажем так, на миду, а в нужный момент начать помогать команде. И если у тебя мидер, который сам отлично понимает вообще в целом игру по карте, то это очень выгодно, скажем так, помогает команде правильно переходить к активным действиям, скажем так, и дело, что, Ну, то есть, э, это по этому делу Как бы всем так понятно, но э, Не всегда, скажем так, капитан может быть Скажем, командой, кто может быть немножко занят Другими делами, сам мидер может решить А лучше я еще пофармлю немножко, как бы то есть И поэтому, э, в этом плане, мне кажется Квин может очень сильно команде помочь, плюс к тому же Как исполнитель, он тоже не самый Слабый человек, а мне кажется, не хуже Бума будет, как по мне э, Поэтому, в целом, мне кажется, гладиаторы Может быть, даже немножко усилились, если честно А другой вопрос в том, что сама команда, если честно, стала Как будто немножко слабее, ну в последнее время, именно просто как команда Поэтому в этом они могут испытать, скажем так, ослабление в целом Но э, вообще, э, мне кажется, мне в принципе нравится приход Квинна в Гладиаторов Мне кажется, он команде может помочь э, какие-то новые вены, скажем так, принести Плюс Квин как такой тоже в своем прошлом капитан э, Опытный, как бы, в макро человек Может помочь команде э, как-то измениться именно в плане своей игры в целом э, Что поможет Гладиаторам, как бы, знаете, такую э, Глоток свежего воздуха сделать, как бы, от прихода именно у нас Квинна Нима Galaxy же у нас привела тоже одну замену Из команды у нас ушел Miracle Вроде как он ушел у нас типа временно На, скажем так, покой Я бы так это назвал немножко чтобы у, там у него, типа, он чем-то болен, вроде как, кому надо поправить здоровье, все такое. То есть, не знаю, честно, насколько это правда или нет, но в этом случае у нас ушел Миркал временно в отпуск. Скажем так, вместо него у нас в команду пришел Амар Зефакер на позицию Керри, что интересно. В целом, конечно, <соспорядок> понятно дело позиция Керри и позиция Афлейнера это местами схожие позиции. Правда, на самом деле, я бы сказал, сказал, что позиция, честно, Мидера и Афлейнера более похожа, чем Керри и Афлейнера. Но в этом случае Амар всегда был таким достаточно сильно фармящим, достаточно таким отвлекающим на себя внимание оффлайнером, поэтому, мне кажется, позиция Керри ему будет вполне, скажем так, подходить. Он может, но, мне кажется, он нормально исполнять. Вопрос в целом, что Нигма, честно, я в нее мало верю, потому что естественно, а, честно, что Куроки, что контроль, что Джаш, они, мне кажется, такие немножко уже потерявшие запал игроки, которые сражаются скорее уже по инерции, я бы так это назвал. А, и без какого-то такого вот... Огонька в глазах у основы команды, мне кажется, может получиться все у команды не очень хорошо То есть мы уже до этого это видели в Нигме, что она играет вроде нормально, но не прям как-то совсем невероятно И вот боюсь, что это такое же самое может повториться и здесь тоже у нас, несмотря на приход Амара Зафакера Ну и также еще у нас команда Exit B, она бывшая команда Into the Bridge, где у нас играет Атакер, Суприм, Ксиби и Мершина Кидара ну, как бы окей, играют и играют Особо про ним, мне сказать, если честно, нечего В дивизионе Европы тоже Из особо интересного, можно отдать, наверное, только вот Одну более-менее команду, это у нас команда Alliance, она у нас все-таки сохранила свое место в Европе тоже И у нас в ней кто играет, у нас теперь играют Чарли, Чьюаня, С4, Понла и Ханскин Пришло у нас два подкрепления Из юго восточной Азии в лице Чьюаня и Понла Пришел, вернулся в команду С4 Вернулся Ханскин, из, можно сказать Команды, которая у нас была... Гунскват, так скажем, пришел Чарли, тоже очень, можно сказать, задрот просто шведский В целом, на самом деле, по именам-то, конечно, в целом выглядит команда не то что прям совсем плохо, я бы так сказал Но, если честно, прям что-то особого невероятного от команды я бы не рассчитывал, наверное Ну, то есть, она, скорее всего, пройдет в но, если честно, я сомневаюсь, что она закрепится в первом дивизионе Потому что, ну, выглядит команда, ну, просто средненько, скажем так, ничего особого я бы от них, наверное, не ждал в остальном какие-то еще команды, наверное, тут обсуждать, я думаю, не имеет смысла в Европе Как бы примерно те же самые какие-то разные стаки более-менее тех же самых игроков Поэтому, ну, если что, у кого-то что-то удастся Ну, окей, как бы, потом еще посмотрим Дальше перейдем, давайте, к СНГ, к Восточной Европе У нас тут ситуация произошла крайне-крайне интересная Потому что очень многие команды Поменяли все составы почти что полностью Давайте начнем сначала с команды Virtus.pro, потому что команда Virtus.pro Полностью распустилась состав, собственно говоря Как мы это и подозревали Учитывая, что в команду пошел Stranger, понятное дело Что, по сути дела, ВП превратились в новых гамбитов У нас теперь снова есть два состава гамбитов, условно говоря Как у нас был до этого, только вместо Iceman Как гамбит, у нас теперь есть команда Pro. Pro, а вместо бывшей команды Гамбит у нас теперь есть команда OneMove Обе команды у нас собирали Stranger, что же, что же у нас получилось вообще? у а ВП, кто у нас играет? У нас играет Кома, Сквадикс, Нотист, Союз и Дукалис и, Конечно, имена не настолько звездные, как были до этого Но в целом, на самом деле, в теории команда может играть неплохо Только вопрос, конечно, что этот состав явно не на, скажем так, условно говоря, топ-1, топ-2 региона Каким в теории хотели бы быть Virtus Pro. То есть, как бы, Кома в целом Ну, если честно, у меня больше вопросов у меня, наверное, коме Потому что это неплохой керри Но такой очень, скажем так, средненький Я бы так его назвал Он уже себя до этого показывал как просто нормальный керри Но, если честно, какого-то особого потенциала в нем я никогда не видел и мне кажется, что и здесь тоже в ВП он может себя проявить достаточно средненько «Сквадик» — достаточно неплохой мидер, на самом деле, с потенциалом, поэтому это нормальный переход Но у нас как бы играл в бэтбумах, сильно оффлайнер «Союз», на самом деле, неплохая четверка «Дукалис» тоже, в теории, неплохая пятерка и, может быть, неплохой капитан команды Поэтому, в целом, конечно, этот сайт выглядит не прям совсем отвратно, я бы так сказал но не то чтобы какой-то он невероятно мощный, невероятно сильный Плюс к тому же, опять-таки, Коми на позиции Керри У меня вопросов достаточно много И плюс уже первый опыт, который они поиграли там на разных турнирах Уже у них получается самый хороший Поэтому ВП — такая команда с очень большим вопросом, конечно же, понятное дело. И посмотрим, конечно, чего они добьются дальше. Но очень я сомневаюсь, что чего-то серьезного. То есть, если честно, уже даже выйти на мажор, мне кажется, для них будет неплохим достижением. Команда же OneMove, бывшие у нас гамбиты, тоже собиравшиеся под теперь тегом ВП, можно сказать. Это у нас Мункуши, Айнкрат, Афтерлайф, Гилгир и Пантамим. Команда максимальная, если честно, средненькая. Канер по именам. И... То есть пока она как будто играет даже лучше, чем ВП, но если честно, в целом, по именно составу, я бы сказал, что это президент на вылет, если честно, из первого дизиона, потому что она ну, выглядит прямо очень-очень средненько, может быть, конечно, я в итоге окажусь, как так, ими удивлен, но пока выглядит очень слабо. Команда Нави. у нас в итоге сделала не так много замен, как могла бы она сделать. Ставка, конечно, собиралась почти полностью с нуля, но в итоге два бывших игрока в команде остались. Команда собирала нас полностью Свидон Стронг. В итоге все равно у нас в команде остался Лейс на позиции Афлейнера, остался Витюн на позиции Керри. И в команду пришел молодой казахский Керри Никикул, И на пятерку пришел Мелоди из Ашеров. В целом, выглядит Став неплохо. То есть он может в ли претендовать, наверное, возможно проходы на какие-то мажоры, но опять-таки место где-то с встретилось 4 у нас в Диезиони, как бы особо что-то невероятно я бы тоже вряд ли бы от команды ожидал бы, но в целом выглядит мне кажется посильнее, чем УВП, если честно, и может быть что-то даже может добьется, но опять-таки что-то невероятно я бы от них не ждал. Спириты у нас проявляют одно точное усиление, из команды у нас ушел Торонто Токио, куда мы еще обсудим, и в команду пришел у нас Рал он сейчас также видимо известный теперь как Ларри, как я понял на самом деле всегда его никнеймом был Ларри, но просто Из-за того, что он последнюю букву И писал ну, Большой, казалось, что это Элла маленькая, поэтому Все его называли Ларл, а на самом деле он Ларри Как я понял, должен был быть Но в любом случае ушел Торнад Токио, пришел Лар Ларл Как исполнитель, я считаю, что он Не хуже, если честно, Торнад Токио Торн Токио не самый мощный мидер, как по мне, если честно а Тут, опять-таки, опрос очень сильно именно в командном духе Потому что спирты Это очень во многом команда Именно, скажем так, командная как бы это как бы не звучало, как бы как масломасленное, но в любом случае, это очень сильная команда, которая зависит от командного духа. Я бы так это назвал, от взаимодействия командного, от какой-то взаимопомощи, взаимопонимания коллектива. И Ларрел, если он в этот коллектив нормально вольется, то у команды все должно быть отлично. Потому что эта команда не слабее по составу, чем была то, что у них было до этого. А если, как я понял, у них произошли конфликты именно внутри команды, то по этому и надо было убирать кого-то из команды. В итоге решили убрать ее Токио. Возможно, потому что просто найти сильного мидера проще, чем найти, скажем так, сильного там четверку, пятерку, ауфлайнера. Как бы, то есть, поэтому, возможно, именно решили поменять именно позицию вторую в команде. Но в любом случае, если Ларл хорошо заходит в команду именно в плане какого-то коллективного взаимодействия, то вполне может быть, что теперь спереди у нас продолжит быть. Одной из доминирующих команд в СНГ, по крайней мере, все шансы у них на это есть. У нас собралась очень интересная команда на бывшем слоте Бэтбумов, команда Санейка Роджером. Мы обсуждали, что у нас будет в команде Санейка Роджер, Рамзес Рейбл. Вроде бы как так все, получилось. В команду еще пришел на позицию Афленнер Дегафогас. В целом команда выглядит неплохо, может что-то добиться. В принципе все игроки сильные, только Дегафогас, честно, меня вызывает вопросы но все остальные игроки прям супер, супер мощные. Поэтому возможно она будет у нас в топе СНГ, возможно не будет, как бы я не знаю. Пока надо посмотреть, как она будет играть по итогу. Но выглядит на самом деле команда Dark Side достаточно неплохо, она именно так называется у нас Видимо, у них спонсором является производитель табака, любимого от Роджера Поэтому, в общем, они, видимо, из-за этого заключили с ним такое соглашение Не знаю, в общем, может, конечно, они просто так назвались без спонсоров Но, в любом случае, команда выглядит неплохо и может вполне, наверное, на что-то претендовать у нас в СНГ Опять-таки, выглядит, возможно, сильнее даже, наверное, чем Na'Vi, чем One Move, и даже, наверное, чем VP, скажем так у нас также появилась одна супер команда, которую мы очень много обсуждали. Это у нас команда, по итогу называвшаяся Bedboom. это команда, та самая у нас сейва ГПК и Nightfall, которую нас все очень долго обсуждали. Очень забавная история получилась, потому что, по сути дела, как бы у нас команда называется Bedboom. Но, как бы бывшая команда Bedboom у нас распустилась. Что же случилось? У нас что случилось? Старый слол Бэдбом у нас отошел с Нейкой, как сами Bedboom и объявили. У нас вот эту новую команду, собственно говоря, у нас купили Bedboom, может сказать, собрали вокруг себя, и им пришлось покупать слот в первом дивизионе, потому что первого дивизиона, ну, то есть в первом дивизионе у нас нету, ну, как бы, команды, нету для них места. Начинать по этому делу то хвал никто не хочет. Поэтому в итоге они за, по где-то около 60 тысяч долларов купили себе слот в первом дивизионе, выкупив его у команды Mind Games. Команда Mind Games у нас вроде как продолжится существование, но об этом чуть дальше. Но их слот в первом дивизионе себе купили у нас вот новые Бэтбумы, скажем так, для вот этой суперкоманды. Кто нас вообще в этой суперкоманде в итоге играет? Вот, что слухов было разное, много было, много было разных слухов, много было разных претендентов Вроде бы, Как я понял, все они на самом деле в команде тестились Но в итоге на чем они остановились На чем они остановились У нас это керри пьюр, мидер гпк, оффлейнер nightfall Четверка сейф и пятерка торонто токио Да, 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 торонто токио, мидер команды. спирит И в итоге переходит нас на пятерку в бэтбум Что конечно очень интересно Особенно конечно интересно, если посмотреть на то, что еще год назад Четыре из игроков этой команды были корами то есть Pure и Nightfall играли на позиции Керри, ГПК и Таронто играли на позиции Митера, А теперь они у нас играют кто на тех старых позициях, кто у нас играет в офлайне, кто играет на пятерке вообще. Как бы ну и сэф на четверке тоже. Возвращается, скажем так, у нас в киберспорт Теоретически, по именам, эта команда выглядит как просто монстр Который уничтожит абсолютно все СНГ без шансов Другой вопрос в том, а уничтожит ли она все СНГ без шансов? Тут тут есть вопросы, потому что такие команды суперзвезд Они очень часто выступают посредственно И я не исключаю вероятность, что и здесь тоже такая команда В итоге выступит достаточно посредственно Есть, есть такая вероятность, она не иллюзорная, она достаточно велика если честно, потому что ЧСВ в этой команде, скажем так Оно, мне кажется, заходит вообще за все возможные пределы То есть, если честно, настолько звездные ЧСВ команды Я в СНГ у нас давно уже не видел Поэтому, если команда не посрется между собой То это будут монстры, которые, скорее всего, уничтожат вообще СНГ Возможно, мировой время тоже себя покажут Но, но, тут главное слово Если, если команда будет нормально взаимодействовать между собой Внутри коллектива, то все будет классно Если нет, то, как бы, это очень... Плохая может быть команда Которая в итоге может даже Я не удивлюсь, Если вылетит из первого дивизиона э, После этого распустится как бы И висит эксперимент Окажется неудачным Но будем надеяться на лучшее Что нас соберется такой вот Мощный супер коллектив Ну и две команды Которые вернулись из второго дивизиона Скажем так Это у нас во-первых команда ХР Которая собрала себе полностью новый состав Вокруг Соло Она его собрала Кто в итоге у нас в играет У нас знаете в это такой состав Можно сказать старичков почти У нас играет Дахак Депрест Кит Миро Антарес И Соло. Соло э, собрался в новую команду э, В принципе, не самую плохую, на самом деле Дахак сильный по этому делу. Керри Деперскит сильный, э, Митер э, Мейеро нормально, Флейнер не самый мощный Но нормальный, Антарес нормальный Четверка, не самая сильная, если честно Я помню, по Империи, э, такая, как бы Нормальный, в принципе, игрок, не самый мощный Но, как бы, именно коры команды Дахак и Деприскит Они, конечно, Деперскит, извините он очень, Они очень сильные и могут В принципе, себя показать неплохо Но, опять-таки, такая конкуренция Будет у нас в СНГ тут, что что-то серьезного я не, то есть, мне сложно предсказывать, если честно, что у нас будет с HR Потому что выглядит очень неплохо Но, опять-таки, конкуренция сильна Поэтому могут в итоге оказаться и во второй половине таблицы На мажоре, если, честно, вряд ли эта команда будет претендовать на выход Но где-то в серединке таблицы может, наверное, в теории скажем так Болтаться Ну и Немига Также у нас возвращается в первый дизайн Она полностью составила У себя тоже состав, что у них было в прошлом году Ни одного изменения у них не произошло В команде все так же играет Кириточ, Малрин, Вази Хелдскрим и Собет Это у нас смесь Кириточа и команды Тачканарские сухарики, которых Немикс я подписала. И в целом команда, хоть и выглядит по именам, возможно, так круто, но по игре они уже доказывали, что они очень-очень сильны. Они как бы уже сколько времени играют вместе, у них отличное взаимопонимание, должно быть уже отличные стратегии наработаны между собой. И я, честно, думаю, что команда может в этом году себя показать неплохо. То есть она вряд ли опять-таки пройдет на мажор, но где-то около него в теории может быть. Вообще, конечно, если такой прогноз по СМГ, по именно первой недеону, я бы сказал, наверное, что, наверное, вылет, пока для меня выглядят это претенденты, это у нас, ну, наверное, Ванмуф, возможно, ХР и Нави, и ВП. Нет, наверное, Ванмуф ХР и ВП. Вот эти команды, мне кажется, будут претендовать на вылеты связи дизиона. Ну, мне такая не кажется. Потому что, естественно, мне очень. Не... Ну, то есть, э, на фоне остальных кажется, что эти команды будут слабее. То есть, если честно, Немига, мне кажется, вполне вероятно не вылетит из связи То есть, она может вылететь, безусловно. Если, если команда будет играть хорошо, то Немига, скорее всего, вылетит. Но если кто-то из других команд даст слабину, то Немига, я уверен, за этот шанс свой вцепится. И в итоге останется в первом э, Такой Такую вероятность я не исключаю. В втором дивизионе СНГ у нас ситуация Менее интересная, давайте быстро к пройдемся Самое, конечно, интересно, это у нас судьба слота Майндгеймса, э, потому что Майндгеймса свой слот Продали, но из Дота они, как я понимаю Не ушли, потому что теперь э, Состав, который состоит в основном Из бывших игроков Геймсов, э, У нас играет на слотах На слоте бывшей команды Пари Парни Как я понимаю, Пари решил просто не продолжать Свой эксперимент, э, вся команда у них развалилась По сути дела, и поэтому вместо них э, На этот слот себе, видимо, за более дешевую Цену выкупили Майндгеймса, об Вероятно, за те самые деньги, которые они получают, бэтбум, за покупку своего слота в первом дивизионе У нас тут играет Лукаса, Егора, Бибикс, Бигнум и Слэр. В целом, команда, ну, окей, как бы не самая мощная, но, допустим, ну, как бы на фоне остальных команда, вполне вероятно, может перейти в первый дивизион В остальном. У нас есть новые пакчампы, наверное, можно это отметить У нас тут играет Шигетсу, Янгджи, Малик, Даниала и Хдо. В целом, командам выглядит неплохо Может вернуться первый дивизион, в теории А у нас пока нет, что подделать команд с А еще у нас есть, интересно, на самом деле, команда Которая собралась на бывшем слоте Team Unique Она же у нас бывшая команда Sorry. У нас тут играет Динозаврик, Дадрен, Близи, эро и Блэк Архангел Честно, по именам, команда вполне вероятно выиграет первый дивизион Потому что, ну, выглядит прям супер мощно Как бы все игроки офигенные и поэтому я не исключаю, что вот эта команда бывших, скажем так, Ноусори, no может быть, и на Ноусори no тоже, что она по итогу выиграет дивизион я такого не исключаю. Очень, конечно, долго все это у меня затягивается, но давайте, ладно, перейдем к Китаю. Давайте дальше побыстрее пойдем, потому что самое интересное у нас была Европа, по ней, ну, как бы, по ней больше всего можно было сказать. По Китаю у нас, во-первых, команда Rolling Up распущена, как я понимаю, вместо нее образовалась некая якобы команда Knights, пока непонятно, что это за команда, кто у них вообще будет их представлять, кто их подпишет и больше кто подпишет их или нет. Uh, у них играет Эрго, Алакрити, Флайбай, Феликс, Чеобао и XCG. Uh, в целом команда нормальная, но опять-таки в Китае этого может и не хватить. Uh, у нас есть команда Astro, которая полностью сохранилась в состав, насколько я понимаю, с прошлого года. А, нет, извините, пожалуйста, они... из команды ушел Ори, с Мидер, пришел XYI в команду, ну... Окей, okay, как бы, в целом, все равно, мне кажется, Астры будут претендовать на самые высокие позиции у нас в вообще в чемпионате, ну, в Китае и в мире, мне кажется, тоже могут претендовать. Команда экстрим у нас немножко усилилась, скажем так, в Китае. Она у нас взяла себе, во-первых, Госта на позицию Керри из РНГ. Взяла себе JT из бывших IG к себе в команду. а И в целом теперь выглядит еще более звездно, чем раньше. И, мне кажется, тоже будет претендовать на высочайшие позиции у нас в вообще в Китае. Позвольте у нас немножко, скажем так, возможно, ослабли по своему составу. В команду на позицию Керри вместо Ами у нас перешел Шира. Бывший игрок команды ехом, e который там, собственно, неплохо показывал так что, в принципе, может быть, а то, что тут будет показывать неплохо. Также у нас в оффлейне перешел бывший оффлейнер команды Сидек с непредносимым никнеймом, который вроде бы как произносится как Чьян но, надеюсь, он какой-то новый никнейм на латинице придумает, потому что Чьян Ю его называть — это, ну, такое себе. И плюс также еще в команду у нас перешел еще один игрок из команды Ехома, «E это у нас Планет, на позицию четверки. Так что я состав у LGD сильно поменялся. Остались только Y и nothing to say старого состава. Они частично себе взяли бывших e И в целом, как бы e и бывшая игра неплохо. Поэтому, может быть, что-то у них да получится, как бы, но. Надо смотреть. То есть надо смотреть, в принципе, молодежь, как бы, это неплохо. Опять-таки, китайская, но я не уверен, как у них все хорошо получится. Но какой-то шанс, в принципе, преуспеть у них, наверное, есть У нас команда AstroRise осталась, по-моему, примерно тот же самый Команда E-Home полностью у нас появилась новая Она у нас вместо этого подписала какую-то команду ну, в общем, какую-то просто непонятную команду из Китая, по-моему, называлась там что ли Union Gaming или как. Так, в общем, команда Union Gaming теперь у нас с Как они до этого подписали у нас команду Феникс, так теперь они у нас не подписали Unionov. Сидейки с восьмого потеряли, может сказать, закрылись как организация. Вместо нее теперь играет какая-то команда Down Gaming, не очень А И AIG, наконец, решились на измене в составе, Хоть они поднялись из второй го дизайна в первый, но у них в команде произошли изменения. В команду, как я понял, перешел полосон. На четвертую позицию у них ушел оффлейнер, пришел в команду Ирвинг а Эмма, по-моему, в команде остался а Даст Керри, он до этого сыграл в команде Магма В целом, ну, как бы, он опыт имеет, может быть, себя неплохо покажет И на пятерке у них теперь играет игрок э, из, тоже, опять-таки, из команды Магма э, С никнеймом Кьюкс, наверное, должно читаться, я думаю В общем, э, в принципе, по IG особо надежды их-то нет так, в, так что, в целом, по, по Китаю как бы, по lgd и Астеры будут наверняка в топе Я думаю, в топе наверняка будут Экстримы и Астеры PSG-LGD где-то около них эм, Остальные команды пока непонятно. Второй дивизион Китая, по-моему, все еще как бы хуже Там, да, поэтому дело у нас есть команда э, Вичи которая вообще непонятно Как будет играть, э, но у них состав, в принципе, неплохой, как бы Эрика, Сецу, Нью, Фай, э, Янг э, Поэтому они по этому делу должны выиграть второй дивизион И пройти вернуться в первый э, Как-то так. А Юго-Сочи Нази У нас тут изменения также у нас были Самые разные. Э, в команде Бум У нас теперь играют Нацуми, Япай, ФПЗ Ксифер и Икснова э, У нас в команду пришли, собственно говоря Три игрока. Это у нас Natsumi пришел в команду Пришел Ксифер, пришел а снова у нас, по этому дело, пришел у нас из Китая. Нацуми у нас до этого играл в команде Полярис. И у нас игрок, ну, Иксифер, который пришел в команде, у нас до этого был в Т1, собственно говоря. В принципе, усиления достаточно неплохие. И Бум могут, наверное, в теории продолжать дальше быть самой сильной командой в дивизионе. Ну, есть, по крайней мере, такая у нас надежда на это. Ну, у меня, по крайней мере. Команда Talon eSports у нас произвела, у нас тоже небольшое у нас изменение в составе. Точнее как, может это же большой, наверное Хван команду у нас пришел Микота, пришел Джабс, пришел Оли Оль у нас вернулся из Китая, из IG а Микота у нас в команду пришел Из бывших бомбов, где он до этого был на замене У нас сидел, а, ну и Джабс у нас В команду пришел из ФНАТИКов в принципе, тоже, опять-таки, талоны выглядят очень мощно и могут бороться, наверное, за первые места в дивизионе На самом деле, так я принесли, к сразу, команду могу сказать. Фнатики же, если честно, замены сделали, которые мне, ну, если честно, не то чтобы сильно нравятся. То есть они сильно-сильно поменяли и состав Опять-таки, тоже. Они взяли к себе Габи, взяли к себе Кипяя. Э, оба, которые играли нас... Ну, то есть, Кипяя играл в Т1. Габи у нас до этого тоже играл в Т1. Но я, если честно, не знаю. То есть, в принципе, состав выглядит неплохо. Как бы. Я не скажу, что это плохой состав. Но, не знаю, что то мне еще... Какие-то подозрения по поводу этой команды. Как-то почему-то... Что-то мне в них не нравится. Не знаю что, но вот что-то мне в них не нравится. Но в целом, как по именам, конечно, поэтому делу команда сильная. И у нас э, также э, слот... Командой бывший РСГ Купила себе известная организация Blacklist International в Юго-Восточной Азии И кого они себе подписали, подписали себе Просто суперзвездный состав У них в команде играет Рэйвен, Карл, Куку, Тимс и АЮ И если честно По именам, прямо именно конкретно Эта команда выглядит как топ-1 дивизион Вообще Юго-Восточной Азии супер чемпион Но опять-таки у нас, конечно, состав выглядит просто супер бомбезно, но у нас помимо них также, все еще, не забываем, есть кавы тут в дивизионе и Фнатики, и Талоны, и Бумы, поэтому Блэклисты, хоть и выглядят супер мощно по составу, могут в итоге не преуспеть. Но так, конечно, в теории это выглядит прям, ну, прям невероятно, поэтому... От блоклистов я прям очень многого жду Состав выглядит просто супер бомбой Бывший слот Т1 у нас купил себе организация Блитый Esports Купили себе состав, они, ну такой, более-менее стрельненький У них играют Джеки, Кордон, Масарос Плейхарт и Дубу Я бы не рассчитывал на что-то совсем невероятное От них, конечно, где-то место в середине таблицы Вряд ли вылетят, но и под но Вряд ли тоже так же, так же придут на мажор В общем, просто такая серенькая команда Команда СМГ у нас сильно поменяла состав Uh, у нас uh, на позиции Керри теперь играет Сидиар uh, На миду Мун В оффлейне Мидван Теперь у нас Мидван теперь пришел в Афлейн, Ахфун uh, на четверке и Буми на пятерке Я бы от них что-то серьезного, честно, не ожидал uh, Мне кажется, команда, ну, такая, достаточно средненькая получилась До этого она хотя бы смотрелась по, -по более звездной какой то таким коллективом Сейчас смотрится, ну, просто как обычно Непонятно, что из uh, у нас uh, Малайзии, в общем Команда Execration, ну, примерно То же самое, что от них мы ожидаемо и осталось Команда GeekFam тоже особо интересное обсуждать нее, наверное, не хочется А втором дизионе у нас, по-моему, особо каких-то интересных штук Тоже у нас особо нету Составы какие-то разные собираются, как бы Но примерно то же самое, что у нас было до этого То же самое примерно у нас тут и есть А, кстати, блин, я забыл В Европе, короче, еще одна интересная команда собралась В Open OpenQual Она уже прошла через закрытые квалы Это у нас команда OldG Просто сейчас вспомнил про OpenQual, поэтому Это команда, где вроде как по фану, но может быть и не по фану на самом деле, играют у нас суперзвезды, можно сказать, которые оказались без команд, это у нас три бывших игрока чемпионских OG, это у нас Топсон, Сеп и NoTail, и у них на позиции Кери играет NoOne, а и на позиции четверки играет MSS, в теории, если бы эта команда была серьезной, она претендовала, наверное, на первые места в Европе в том числе, ну, учитывая, что там такая конкуренция, конечно, бешеная в Европе, но даже с учетом этой конкуренции, она все равно была бы там, наверное, в топе. Наверное. Ну, не факт, конечно. Ну, как бы стрички просто Сепа и Ноутелл не знают, насколько серьезно играют, но в любом случае... Но они говорят, что играют по фану, поэтому не знаю, насколько в итоге серьезно как далеко они зайдут. Но выглядит, конечно, команда тоже у нас интересно. А дальше переходим к Северной Америке. Тут у нас вообще полная канализ, так произошла, потому что у нас очень, опять-таки, много было историй с переходами слотов из одного коллектива в другой. Во-первых, у нас бывшая команда ЕГЭ. Сначала вроде бы осталась без организации, но в итоге в последний день вроде бы ее нашла. В итоге у нас бывший состав ЕГЭ почти полностью, целиком, за исключением Одной замены вместо Nightfall у нас команда команду пришел Cyberlight Перешла под коллектив Под тег Shopify Rebellion Более-менее нормальный американский тег Не прям совсем ноунеймы no Так что все у нас тут в принципе у них нормально получилось Как бы Arteezy, обед Cyberlight, Creedfly Все еще наверное будут одними из топов у нас В Америке, ну потому что Просто как бы тут у нас конкуренция не такая Скажем так серьезная Вместо у нас команды Sonics Которая полностью вообще распустилась У нас переиграет играет какая-то ноунейм no команда Team Gaming, где у нас два русских человека, два мексиканца, один американец играет. Вообще непонятно, как у них этот слот оказался. Команда Наунс более-менее выглядит, как обычно команда Наунс. Что-то где-то в середине таблицы может будет претендовать. Команда ТСМ у нас провела себе парочку изменений. У нас в команду пришло два новых игроков. Не, или три даже новых игрока, по-моему, если я правильно понимаю. Да, три игрока у нас в команду пришло. А у нас на позицию оффлейнера перешел российский игрок Касан. Он же у нас до этого играл под ником Celebrity, Был у нас в молодежном составе ВП Был у нас в Gaming, Был у нас в Рунитерцах Если честно, особо себя там нигде не показывал Но теперь я к залс в Америке как бы, как говорят, игрок он э, скилловый, но просто, если честно, не очень опытный именно в плане макро, поэтому, может быть, тут его научат. А также еще у нас на саппортов, на четверку у нас перешел в команду Ари, который у нас до этого играл в Into the Bridge. И сейчас достаточно такая странная получилась у нас усиление команд, ну, если, если вообще считать это усилением. А и на пятерку у нас из Т1 перешел в White Moon, который, как я понимаю, теперь становится, условно говоря, капитаном команды. В целом, как бы, White Moon игрок неплохой. А Тимада Брайл тоже, опять-таки, хорошие коры, как бы. Ари Касан, вот к нему у меня есть вопросы но, наверное, на фоне остальных команд в Америке вот эти ТСМ все еще, наверное, будут одними из топов, потому что просто как бы курец тут не самая сильная, но в любом случае команда выглядит странненько, но... то есть я не совсем доволен, если честно, теми шафлматами ТСМов, но как бы окей, допустим, как бы это их решение, они решили просто все собрать, поэтому дело что супер много денег они вкладывать не хотели во все это, поэтому как бы собрали то, что было, и в принципе оно, наверное, может играть более-менее как-то, хотя как бы в Европе я бы сказал, что это будет провал. В Америке, может быть, будет играть нормально. как бы Тут просто конкуренция слабее. И, наверное, самая забавная наша штука, которая есть в Америке, это у нас то, что слот команды Wildcard Gaming купила себе Денти. Купил себе Денти. И теперь у нас команда Bait играет в Америке с очень крутым составом. почему не понятно вообще, почему он именно такой у нас получился? Потому что у нас здесь играет украинец Stone Bank. Который у нас до этого, где он еще у нас играл До этого играл в команде Док Чамп В команде Смаракис, ну такой прям максимально Знаете, тир 3, тир 4 Игрок из СНГ А У нас по этому делу на миду все еще Денти, никуда он у нас Миды не ушел Во оффлейне у нас играет Фаник Как бы великолепный игрок На пятерке у нас играет Ладин, который до этого у нас тоже В разных, тир, скажем так, 3-4 СНГ-шных миксах побывал а, И, наверное, самое странное, у нас на четверке играет Мус. Uh, я не очень понял, почему вообще в команду перешел Муз, как бы это перуанский игрок, который до этого играл в Infinity, как бы в Ноупинг, no вообще много где он играл до этого, uh, был там в Бестхосток в свое время, в общем, потому что если бы не Муз, я бы сказал, что команда должна играть на украинском языке, And, как бы, но с учетом Муза команда будет играть на английском, и это, честно, мне кажется, немножко вносит проблемы, возможно, в игру команды, потому что, как бы, вы берете четырех игроков с одной стороны и одного Муза из другой, uh, это выглядит немножко странненько, мне кажется, поэтому... Это может стать проблемой для бейтов. Но в целом, конечно, на фоне Америки состав выглядит неплохо. Ну как, то есть ладно, окей. Состав выглядит так себе, как бы, но... А на фоне Америки они могут не вылететь с первого дивизиона. Я сомневаюсь, что они добьются чего-то больше, чем не вылетать с первого дивизиона, но э, все как бы бывает. как бы, Дэнди, как бы это игрок, которого пресекать нельзя. Он может выиграть дивизион, а может вылететь опять во второй дивизион, а потом из него тоже вылететь. Но, конечно, забавно, что бейты уже кто-то раз вылетают вообще у нас из DPC, и каждый раз продолжают возвращаться в дивизион. Э, в, то есть то они покупают слоты там, команды, по-моему, было на no эфира, то они покупают теперь вот слот команды Wildcard, как бы Дэнди он не умален, он продолжает возвращаться, продолжает вылетать и потом снова возвращаться, купив еще чей-то слот. Это забавно, но так у нас происходит. Еще что у есть, Five Red Staff, как бы наплевать, команда Альфа наплевать. Интересно у нас как, произошла судьба с командой КБУ.У.С. потому что Вайлкарды они хоть и продали слот в первом дивизионе Бейтом, но при этом купили себе слот в первом дивизионе тоже у команды КБУ.У.С. Конечно, какой-то вопрос, а почему просто Дэнди не купил слот у команды КБУ.У.С. как бы, но видимо почему Почему-то нет. Почему-то не сошлись с него в цене. Не знаю, в общем, как так случилось. Но вайлкарды хоть и продали в 100-й первый день, но все равно в нем остались. И теперь у них играет новый состав. Теперь у них состав опять-таки тоже полный ценгашный. А у них тут играет Арк, Бабич, Санлайт, Флис, Сами Бой. Вообще, конечно, забавно, что у нас в Америке играет столько СНГ-шных игроков, то есть у нас команда вот этой Тиум играет два россиянина, Бейты почти полностью СНГ-шные, как бы, в вот этой команде Вайлдгард играет у нас три игрока из СНГ. Тоже все это очень-очень забавно, но, как бы, Америка — это такой дивизион, скажем так, полумертвый. Из более интересных, наверное, это все. Единственное, я бы еще, наверное, отметил бы из OpenQual в Америке команду Аркош, Потому что команда Аркор, хоть она обычно всегда является, такой скажем так, командой фановой Но тут у них собрался реально сильный состав, поэтому, мне кажется, они могут вполне пройти снова в первый дивизион Когда вот пройдут через OpenQual, а потом и через э, второй дивизион Потому что у них в составе играет Койква, Экскалибур, Манки Фрис, Манки Фарева, Зифрик и Фэби В общем, в принципе, состав очень сильный, как бы, и, в принципе, он был бы в Америке Ну, он в Америке реально может быть, давать на места в топе, на первой ну, вообще, на первой позиции вообще в первом дивизионе Поэтому если они вернутся и все у них будет нормально, как бы, то, в принципе, этот состав может реально навести шорох в Америке к концу сезона. Так что тоже за ним будем по итогу следить. А, ну и Южная Америка, тут у нас много интересного произошло, очень много странных замен случилось. Во-первых, давайте Фандер и Вейкин. они свой состав у себя сохранили по этому делу, но не сохранили свой состав. Поэтому в команду, которую они новую собрали, они по у них остался Майкл и Аксель, пошел состава, Они взяли себе Мидера и Лоуна, Флэйнера и Ильича. И, наверное, самое забавное, они себе взяли на кор-позицию, на первую позицию. Смайли Найта. Смайли Найт у нас теперь играет в Ю-Восточной Азии, в Thunder Awakening. Это, конечно, забавно, это очень странно, потому что, во-первых, теперь команда полностью испанского языка, получается, переходит у нас ну, с испанского, точнее, да, переходит у нас на английский. Видимо, чтобы Смайли Найт мог играть. И Смайли Найт знает испанский. Я не знаю, не уверен. Сомневаюсь, если честно, но. Это забавно, как бы, что у нас неожиданно СНГ-игрок оказался в команде из Перу. Как бы, но такая вот у нас получилась интересная судьба у него Пожелаем, конечно, ему по этому делу удачи Без продолжает продолжаться состав Собирать инфо, мы тоже собрали на нас состав а, Очень интересно, все-таки подтвердились слухи с альянсами Они себе купили команду Tempest И теперь она у нас называется Альянс Лотам. А, и, честно, есть вероятность, что эта команда Будет лучше, чем основные альянсы, потому что состав у них Хоть и, может быть, по именам слабее бы Выглядит, но в целом, мне кажется На фоне остальных команд может Сотреться получше ну конечно, самое главное что произошло в америке это у нас команда ЕГЭ, команда ЕГЭ купила себе слот СГ спортс который у нас просто закрылись в целом как организация а и они себе взять подделных супер составов которые мы уже это обсуждали показ кресла кависпер Мэтью, пандабу по именам выглядит как просто машина которая должна уничтожить весь вообще регион потому что лучших игроков они взяли из фандервекинов и из бескостов собрали их вместе и должны как бы всех уничтожить но уничтожить или нет опять-таки вопрос достаточно большой потому что опять-таки как я уже говорил команда звезд не все Всегда выстреливают так, как хотелось бы Опять-таки, ЧСВ, самомнение Отсутствие какой-то командной работы А все это может очень сильно сыграть минус от команды, поэтому Пожелаем, конечно, им удачи, но посмотрим, что у них будет по факту Уже только когда у нас начнется дивизион Все может быть не так радужно, как нам кажется а второй втором не наверное, вообще даже нас ничего нечего Поэтому на этом будем более-менее подходить к концу С шафлами Заняло это неожиданно 40 минут Я надеялся, что мы справимся минут за 20 По итогу же все на 40 Как я эпин просто обожаю за такое Но ладно, ладно Давайте, ладно, наверное, заканчиваю с этой темой Наконец-то И теперь переходим к дальнейшим у нас новостям э, Во-первых, дайте быстренько по мелким достаточно новостям э, У нас стало известно о том, что ВП анонсировали себе женский состав по CSGO Назвали они ВП Angels э, У нас в нем играют россиянки В основном, как я понимаю Uh, это у нас uh, игроки uh, с uh, никнеймами Кэтерин, Улис, Аяка, Марго и Мео. Непонятно, где они будут играть, как бы, но окей, okay, как бы подписали, состав подписали. Uh, Что-то серьезного я бы от них, наверное, не ждал, понятное дело, но где-то, может быть, они будут периодически у нас появляться. Как бы в хотят запускать состав, женский путь запускают. Как бы особо uh, проблем я с этим не вижу, как бы особо смысла не вижу, но и проблем тоже, как бы не вижу. Поэтому ну запустили, запустили, как бы как-то так Другая у нас очень забавная новость Стало известно о том, что Есик Все-таки сняли по итогу у нас бан с Хундена За его тренерский баг Причем очень забавно Почему они его сняли, как я понимаю Потому что, как я понял, они его сняли Из-за того, что он Нанял себе адвоката и погрозился подать на них в суд за то, что они неправомощно его забанили Испугавшись этого, Есик сразу же с него бан сняли Как бы вот, все мы теперь и поняли, как надо бороться с Есиком, Который, как, бы, как мы уже много видели по многим утечкам, достаточно такая сомнительная серая организация Просто надо подать на них суд, те сразу испугаются И чтобы суда никого не было, сразу же свое решение откажутся Так что теперь Хундан может возвращаться у нас в КС Может удачно навать другие у нас команды датские и какие-то другие, может быть, еще в Европе. В принципе, я думаю, кто-то его подпишет, наверное, как бы. Я сомневаюсь, что кто-то из топов его подпишет, потому что, ну, репутация пока еще достаточно такая у него серенькая. Но кто-то из таких, как бы, тир-2, тир-3 команд, в принципе, может его подписать. Потом уже там он будет себе пытаться, скажем так, очистить свою репутацию, добиться чего-то сильнее. После чего же, может быть, его снова возьмут в сильную команду. Как-то так у нас с, Хю с Хунданом получилась. Забавная ситуация, но вот теперь у нас снова свободен. Также еще такая новость, просто подброс. У нас э, вроде бы как э, ЕГЭ с этим составом в Южной Америке э, Очень сильно изменили баланс цен э, на зарплаты Потому что до этого была зарплата в среднем в фан где-то 2500 долларов А теперь же они им предлагают по 12 тысяч долларов Как без бы там по 8 тысяч долларов предлагают В общем, зарплаты очень сильно выросли в Южной Америке и это многие люди считают достаточно негативной такой чертой Которая может в итоге регион погубить В целом в СНГ такая похожая ситуация произошла Когда ВП на такие цены предлагали И зарплаты игрокам всем остальным Пришлось более-менее соответствовать этим суммам В результате очень многие у нас в СНГ, в СНГ разорились Или стали делать что-то ну, странное Потому что просто у них не хватало денег Чтобы удовлетворять запросы, которые делали ВП Чтобы держаться с ними условно говоря, на уровне как бы конкурировать Это большая проблема. И если честно, вот ЕГЭ с таким огромными деньгами в, в Южной Америке мог в итоге принести достаточно, так скажем так, много негатива в этот регион. Также еще у нас э, следующая новость анонсировали турнир от Bedboom, который у нас пройдет э, в конце этого года, э, с 16 по 29 декабря. Э, Став участников там в принципе достаточно неплохой. У нас тут играет Немига, Пакчампа, Манаспа, Хелрайзер, Спириты, One Мувы, Майн Dark Said, X3, Entrant Tribe, Game Gladiator, VP, и Энтити. Ну, как бы почти все самые сильные команды Европы и СНГ. Кто согласился на этом турнире, видимо, те на нем участвуют. Как бы, да, у нас тут нет самих ведмов. Они сказали, что они отдыхают и сейчас будут кемпиться, готовиться к новому сезону. Ну, как бы, в принципе, их их дело, как бы, а у нас есть не все топы именно из Европы, как бы, у нас из Европы есть, по сути дела, из топовых команд только Entity гладиаторы как бы, ну, и, условно говоря, какие такие тир-2 команды, это вот Эншн Трайп и Манаспа. Остальные команды из СНГ, но, в принципе, состав учеников достаточно сильный, поэтому средний турнир будет интересно, как бы, ну, как такой просто, условно говоря, фановый турнир пред, перед началом сезона, чуть команда разогреться, размяться, попробовать какие-то стратегии, как бы, в принципе, мне кажется, э Плохого от этого турнира ничего не будет. То есть, как бы вряд ли команды все свои стратегии на этом турнире, а именно потренироваться, как бы как у их новая команда выглядит точнее, на фоне остальных, мне кажется, это будет достаточно неплохим, скажем так, достаточно плохой вещью. А, и дальше у нас, знаете, такие идут четыре новости, которые вместе прямо связаны и подвязаны прямо очень-очень очень сильно. И честно, я долго думал, как, как вообще это рассказать, как это преподнести, потому что на самом деле это одна новость, которая у нас очень сильно, скажем так. Разнесена на четыре другие новости. Потому что что у нас произошло? Давайте вот пойдем и столько порядка, как я тут все сделал. Сначала у нас стало известно о том, что марка Вербух у нас покидает холдинг eSFORS, чтобы где-то работать в другом месте, условно говоря. Как бы. И после этого стали, конечно, вопросы, что вообще будет дальше у нас с eSFOS. Потому что Авербух, как бы приходя в eSFORS, он, по сути дела, может сказать, ну, как бы, он вообще является, может сказать, Основателем, он является главным лицом Epic Sport Events, а, и без него, как бы можно сразу сказать, что у нас есть force больше, скажем так, не планирует проводить крупные какие-то турниры по Dota. Потому что Авербух наверняка приходил и возвращался в Весфорс для еще одного проведения эпицентра. Я сомневаюсь, что он приходил зачет другого. То есть, как бы. Ну, и в целом, как бы, Авербух большой специалист, как Ну, как бы многих к нему относятся с но как бы опыт у него огромный, поэтому это дело, если надо провести турнир, то Авербуха звать можно, как бы. То есть он в, в этом опыте имеет хороший, как бы, поэтому. И то, что он ходит, он с Означает очень сильно то, что у нас у YSForce перестраивается, по всей видимости, стратегия его работы Что, собственно говоря, после этого почти сразу же у нас подтвердилось Потому что стало известно о том, что YSForce вместе с Росатомом и вместе с ФКС России Заключили какое-то трехлетнее соглашение о партнерстве И из этого становится понятно, что он теперь будет делать YSForce YSForce, по всей видимости, больше не будет проводить Турниры сторонние Вполне вероятно, он больше, больше даже не будет проводить D2CL -ы. Может, конечно, еще будет дальше ходить, я не знаю то есть как бы, Но, условно говоря, теперь пик э, Вообще, Esports Именно как турнирного организатора Ну, как ладно, не Esports, в общем, Epic event, Как турнирного организатора Это у нас D2CL с тир 3 командами Из СНГ Европы И это у нас разные турниры В Федерации Киберспорта России Всякие Кубки России чемпионаты России, студенческие соревнования, возможно, какие-то, то есть э, вот это вот все, это теперь то, чем будет у нас заниматься Epic, Epic sport Events. эпицентр от них уже больше ждать не придется, и каких-то крупных лиг, крупных турниров тоже от них уже ждать не придется, потому что, условно говоря, можно сказать, э, с нишу таких, скажем так, средних турниров у нас занял сейчас Bad Boom, условно говоря, с тем же самым турниром, который вот мы сейчас видим, э, условно говоря, DPC больше им не дадут, как бы, поэтому можно сказать, что Esports у нас э, в этом плане немножко, скажем так, под закрывается, очень сильно скукоживается, и, по сути дела, сливается в одно единое вместе с Федерацией Кибиспорта России. Становится, условно говоря, просто исполнителем того, что хочет делать у нас Федерация спорта России. А, с этим, возможно, также связана еще и следующая новость, потому что стало известно о том, что Николай Петросян у нас покидает Esports Холдинг вообще в целом. Э, Чим генеральным директором он был на протяжении последнего года он до этого пришел на эту позицию с главреда Сайберспорта Теперь у нас уходит с этой позиции Теперь будет управлять этим некие оплатки вновь Конгломерат директоров, условно говоря, из ВК-групп Будет он как-то у нас объединяться вместе с ВК-плей Вообще в целом у нас как бы холдинг Исфорс И по сути дела, на самом деле, теперь вот когда вот все эти новости вместе произошли Более-менее понятно, что он складывается с Исфорсом Что он нас вообще с ним будет, в общем Исфорс на самом деле закрывается Ис Форса больше не будет. Потому что активов у Исфорса, по сути дела, уже почти нету. И я почти уверен, то есть, как бы. Окей, да ладно, это еще пока не происходит, но я почти уверен, что ESF скоро закроется и сменит название. И станет ВК что-то, вк я опять не знаю, может, станет просто частью ВК-плея. Э, потому что что вообще у нас, по сути дела, остался у Исфорса? У Исфорса у нас остался э, турнир организатор, условно говоря, турнир -организатор Epic Sport Lens. У нас остался сайт FoFrak, У нас остался. Сабир Спорт Все Все Это все Что осталось у Исфорса Притом Эпик Испорт Уже как бы Он видно Что сжимается в размерах А окей еще У них есть Рухаб У них есть Рухаб Который тоже полумертв, В котором все пара коллег, ост коллег можем, Осталось э, Которые там Комендисты Больше стороны не турнир, Чем сами турниры Исфорса Потому что у Исфорса Просто очень мало турниров Как бы в целом есть Поэтому как бы То есть э, В целом Очень э, вероятно что дальше, в дальнейшем, ESForce просто вольется внутрь ВК, станет просто их внутренней структурой. То есть как это будет выглядеть, условно говоря? Epic Sport Events, как турнир-анакциатор, будет проводить какие-то турниры для ВКонтакте и проводить турниры для... Как бы я не удивлюсь, если D2CL станет скоро ВК D2CL, условно говоря, и просто будет турниром ВКонтакте, условно говоря. И будет проводить турниры для Федерального оборота России, которые будут освещать, условно говоря, бывший рухаб. Как бы... Я не удивлюсь, если фраг-стор в итоге станет магазином ВК для киберспособного мерча, а и что Соберспорт тоже вольется внутрь структуры ВК» как бы, что все это внутри теперь будет вместе объединено, и теперь все это будет внутри вот этого условно говоря то есть как бы, что Cybersport, это будет новостной портал VK-плея, как бы VK уже есть свой новостной портал, но я в принципе думаю, они будут не против, если вместо них будет э, редакция спорта работать, как бы, э, чтобы они вместе объединились. Вот, мне кажется, так это будет выглядеть, то есть Cybersport у нас станет просто пабликом для ВК, фракция э, станет магазином ВК, э, как бы Epic Sport Avents, э, по сути дела, умирает, станет комментаторской э, для турниров, э, ну или сейчас закроется, Александр для вот этих турниров внутри ВК, как бы, и в целом, просто все поглотит ВК. Как бы эспортса, как холдинга, больше у нас не будет. Как бы спортс, как холдинга уже давно не существует, на самом деле, как бы он перестал существовать в тот момент, когда у нас, по сути дела, перестали пордиться эпицентры большие. как бы Сейчас с ковидом. С ковидом у нас умер eSports, вообще в целом, как холдинг, именно холдинг, Он у нас умер еще до этого, когда у нас из него ушли Нави э, и Мибры. Э, Э, ну, в общем, СК, которые стали миморами в итоге, потому что они уже лишились, как бы, именно своей многоотрасльности, скажем так, внутри именно кирсетических команд, то есть у них осталась только вертикальная интеграция, у них исчезла горизонтальная интеграция, у них исчезли одна команда на горизонтальном одном уровне, у них осталась только вертикальная интеграция, у них был, условно говоря, холдинг э, полного скажем так, цикла производства киберспорта. То есть у них был турнир организатор у них была команда, была студия освещения, Uh, был магазин, был сайт по освещению технологии. То есть, он говорят, все, что можно в киберспорте, у них было по одному экземпляру. Как бы не несколько экземпляров одного и того же, у них было по одному экземпляру каждого, что может быть в киберспорте. Теперь у них даже этого уже нету, как бы, и в целом, какое-то дело из форс. Uh, по сути дела, загибается, закрывается, медленно, как бы, да, как и сами это говорят, вливаясь просто внутри ВК, внутри ВК-плея, который сейчас пытается развивать как мощную если бы, игровую площадку, в том числе, видимо, и кибер игровую площадку. В общем, поэтому судьба из форса плачевная достаточно будет, наверное. Ну, мне так кажется, ну, как бы, как самозательный единиц, поэтому дело она уже давно, как бы уже плачевное, но он закроется, как бы, забегая вперед, скажу, То есть, Может быть, они сохранят название, может быть, сохранят. Хотя я сейчас не уверен, что название сохранят, но по сути дела, теперь просто все это будет внутри вот этой. Махины ВК Находиться как бы Бывшего Mail.ru группа Внутри вот Ну, действительно Внутри у Каплей, Теперь все будет Это у нас находиться А и, и Новость, которая Частично с этим связана Частично не связана Давайте все-таки Я выношу отдельную новость В общем, у нас Появился новый Турнирный организатор Для турниров В Доте В Восточной Европе кто также Будет и судья освещения Это у нас Paragon Events Paragon Events Это у нас Организация Из Германии, которая принадлежит некоему Александру Завалоке, ну ладно, не совсем некоторому, он совершенно известный человек, в общем. Но, но, но. С ним уже даже вышло интервью по этому поводу. Но очень все это выглядит забавно и странно, потому что, потому что э, все почти понимают, и все, собственно говоря, даже доказательства, кто сейчас есть. Э, Секрет о том, что на самом деле парагонный Ивенс это, по сути дела, и есть Epic Спорт Events э, но немножко под новой оберткой. То есть, потому что, во-первых, Заволока Он до этого у нас был уже в Спортавенца, директором по продукции Он организовал, собственно говоря, Эпик Вместе с Марковым Мербухом с Марчелло а Теперь у нас неожиданно Марчелло Уходит из Исфорса И... Собственно говоря, приходит, как бы все понятного, приходит в Парагон Конечно, сейчас у нас, понятное дело, директор этой организации, интервью говорит, что нет, я не вижу никакого вербуха рядом со мной. Почему все говорят, что он должен быть обязательно в организации. Я самостоятельный человек, я могу делать все сам и без него. Но, но уже куча-куча других людей, которые связаны с этим, как бы менеджер команд, и другие прочие говорят, что в смысле он дает это интервью, как бы Авербух уже в парагон Что ты за фигню говоришь, как бы? Ну, и в принципе, я не удивлюсь, если он там окажется, как бы я вполне уверен, что он там будет. По итогу, как бы, Авербух а Третий просто на самом деле, что из себя, на самом деле, представляет Парагон потому что Тут, как бы, есть два варианта, то есть У нас есть история с фиссурой, как бы, у нас есть история с фиссурой Которая является просто полностью рембридингом UCC э, Организации, как бы, просто, условно говоря, UC, переехавшие в Казахстан, стали теперь у нас с Фиссурой э, С Парагон возможность что возможно, ситуация чуть-чуть более, скажем так Сложная э, То есть, потому что я не уверен, что она напрямую, скажем так, подчиняется, условно говоря, ЕСФОРСУ, или что она финансируется напрямую из тех же самых денег Усольня Мейлр Группа, э, которые у нас были у ЕСФОРСа, потому что сейчас понятное дело э, с финансированием из России есть проблемы, э, как бы, то есть я не исключаю то есть, как в общем, мое мнение, дайте, вот скажу так, мое мнение, что это такое, что такое Paragon Events. Paragon Events ⁇ это организация по, турнирам, по турнирам, ну, в общем, организатор турниров и судя освещения, которая собрана из бывших работников Рухаба и Эпикоспорт Эвенса, которые имеют опыт организации турниров, судя говоря, бывший, можно сказать, почти весь нормальный Эпикоспорт Эвенса и Рухаб, это теперь Paragon Events. Даже уже, на самом деле, по трансляциям тоже, как бы, уже мы видим, что трансляция Paragon Events... Ну, то, открытый квал в Канере в СНГ Комментирует Лекс Который до этого у нас ушел из Рухаба то есть, как бы, поэтому э, мы видим, говоря, что видим, что собирается под парогоновенц. А Турнир-организатор посудил по людям. То же самое, что был эпик Sport Но, но вопрос в том, насколько они связаны с теми, кто был до этого. То есть, это, поэтому, есть, в принципе, как бы, чтобы они собрались снова вместе, как бы, это неплохая вещь, потому что эти люди имеют опыт, как бы, эти люди знающие, как организовывать турниры, эти люди знающие, как освещать турниры. Поэтому в принципе, то, что они снова вместе, это неплохо, как бы, это сразу организатор, который знает, что он делает, потому что у всех этих людей есть большой опыт, как бы, это хорошо. Опять-таки вопрос, опять-таки, вновь, к которому я подхожу, сколько ужасно не могу сказать, насколько они связаны с ESForce на самом деле? Мое мнение, пока не мое личное мнение, то есть оно может быть неверным, но я подозреваю, что они связаны скорее на ну, это дело на уровне устных договоренностей. То есть, я уверен, что юридически все это оформлено по этому дело, как независимая организация. Иначе бы уже очень давно мы услышали бы от Вилата от куча других людей, что это э, та же самая, условно говоря, российская помойка, как бы как ее бы назвали, там какие нибудь Вилаты и прочие. Uh, но они такого не говорят Потому что, видимо, видимо юридически им не, нельзя подкопаться пока что к ним Наверное, Может быть, конечно, они пока ждут, чтобы что-то такое сказать Ну не знаю, в общем Но, но у меня есть впечатление по крайней мере, пока что Что это uh, более-менее, скажем так, независимая штука Это более независимая, скажем так, штука, чем армянский ВП Как бы Но я уверен почти на 100% Что какая-то договоренность о том, что если что Они снова вернутся в ESForce а я думаю, она есть. А я просто вопрос, а будет ли им когда возвращаться? Если честно, просто есть у меня такой вопрос, как бы, что ИС Форс в сути дела умирает, как бы, то есть ИС e умирает, как я уже сказал, он поглощается внутри себя ВК и, возможно, просто когда, условно говоря, ситуация какая-то поменяется в мире, венца просто уже не будет некуда возвращаться. Поэтому мое впечатление, что это, скорее всего, более-менее независимая организация, которая -с сделана с целью, возможно, в итоге вновь вернуться в Россию а и там уже кому-то продаться то есть но сейчас если честно мне мере, кажется что это более-менее независимая организация но опять-таки поэтому дело со большим влиянием с большим как бы российским следом как бы это никто отриц отрицать поэтому дело не будет но Если честно она не выглядит по крайней мере, как полный ребрендинг рухаба как полный Егие. E -E -E. то есть она выглядит ну, по крайней мере, мне так кажется, как что-то более-менее независимое. Но я могу ошибаться, -таки, я могу быть неправ, как бы это тоже э, нельзя исключать, как бы. Но пока что, по крайней мере, для меня это выглядит как что-то независимое. Ну, ладно. Я слишком уже долго повторяю одни числа, наверное, так что давайте перейдем к финальному этапу, скажем так, к финальной части. Может, к финальному этапу как-то плохо звучало, ладно. К финальной части нашего подкаста, где мы обсудим у нас чемпионат мира по киберспорту, который распроводила Федерация Международного Киберспорта э, и ЕСФ, Uh, у нас проходил турнир на Бали На него отбирались команды по всему миру На нем играли сразу в целую кучу дисциплин На нем играли в Доту, в КС, в Taken 7 В PUBG Mobile, в Mobile Legends Bank uh, Вроде бы да, вроде бы все, что там было, я сказал uh, Понятное дело, что этот турнир на самом деле не настолько престижно, как казалось бы, как он мог бы быть, потому что Феяцкий вир спорта и есть yes, она на самом деле никому особо не нужна, она и существует больше, скажем для галочки для какой-то, а этот турнир, он не является каким-то он не является каким-то серьезным, как бы к нему все относятся достаточно повегесично. Как бы в лучшем случае на него всегда из команд едут какие-то тир-2, тир-3 стаки э, Никто серьезно из коллективов на него никогда не поедет, на самом деле Как бы этот турнир прям максимально-максимально не на самом деле Но э, давайте мы его обсудим, потому что, во-первых, обсуждать можно не так много чего А во-вторых, все-таки он прошел, э, поэтому надо все-таки его, наверное, хоть как-то, скажем так, осветить э, Давайте начнем со турнира по доте у нас здесь была очень долгая и сложная система отборочных у нас была целая куча разных самых команд как бы у нас было в каждом регионе отборочные а у нас сначала была стадия, на которой отсеялась парочка коллективов а никого более-менее серьезного из них не было как бы да тут конечно была команда условно говоря, Франции какой-нибудь но у нас серьезных тут нету была команда Ливии но в Ливии у нас не играл там ни Джаш ни Миркл, никто другой как бы поэтому все они отлетели достаточно быстро Квантур Туркменистана, которую котором мы даже обсуждали тоже отлетела с одной из первых на этом турнире но хотя бы слетали скажем так на Бали дальше у нас уже была стадия плей офф Первая, скажем так, плей-ин -а стадии, Где у нас отбирались три лучшие команды Из всех, кто у нас был в итоге был в стадии И По итогу на этой стадии у нас Многие команды сильно достаточно оступились У нас здесь были неплохие команды Такие, как, скажем, команда Болгарии Где у нас играл Лил Плеб Где у нас был, играл БЗМ из OG как бы, Где играл Мастер Майнд но в итоге они вылетели. Uh, у нас здесь была, скажем, команда из Польши, где играл Дир, но это как бы действительно сильный игрок. А у нас была команда России, которая играла под российским флагом, uh, и в ней было полностью Луна Гейминг. У нас тут играли ТТР, Чампи, Лимитлс, Дейра и ТСА. в целом, на самом деле, по именам и, на самом деле, по именам, игре команда в теории должна была быть не самой слабой как бы более-менее из Бразилии вообще играли полную наима, хотя казалось бы в Бразилии можно было собрать нормальную команду, как бы но нет даже никто нормальный не поехал на этот турнир, как бы кто еще был интересный. А вот на самом деле очень сильная команда в теории была у Киргизии, потому что у Киргизии у нас играл Дрим, Аскольд, Близи, Заяц и Сансэд на пятерке. То есть как бы у нас есть игрок как бы Дрим, где он сейчас там играет, в сильной команде. Аскольд у нас из Гидры, Заяц вообще из Секретов, как бы из финалистов чемпионата мира. Но по итогу все эти команды провалились на вот этой стадии плей-ин. У нас пермия, ну то есть Киргизии, скажем, отлетела очень рано от команды России. Команда России отлетела от Таиланда. И кто был средиземно там из команды Болгария, вроде бы это шла достаточно неплохо. Обыграла Грузию, обыграла Мьянму, проиграла в финальном матче Лаосу и упала в озерах, где в озерах Сажался за последний слот вместе с Таиландом и тоже им проиграла. Как бы у нас пошли в итоге сборные Филиппин, Лаоса и Таиланда, которые присоединились к пяти командам, которые у нас до этого уже отбирались как самые лучшие команды в своих регионах. Это у нас получились Индонезия, Алжир, Казахстан, Филиппины. Нет, извините. Индонезия, Алжир, Казахстан, Перу и Северная Македония Это у нас были, типа, самые сильные команды в своих регионах Команды там тоже были, на самом деле, такие достаточно средники, я бы так назвал То есть, как бы, окей, ладно, Индонезия была, в принципе, достаточно неплохой У нас тут играл Дримас играл Микота, играл Воми из Армии Джиннис Играл Вайт Мун, опять-таки, из ТСМ, в принципе, понимаем, неплохая команда У Северной Македонии вообще играл полностью какие-то нонные -эм парни Даже этот, даже Сакс не приехал за Северную Македонию играть как бы Казалось бы, что вообще чего они вообще могут добиться. Как бы у Перу играл полностью команда Лава Гейн, не самая сильная команда Спиру, но как бы хоть кто-то. А у Казахстана была не самая тоже слабенькая, слабенькая команда. Играл у нас Ватсон у, из Новых NDT. А Мираж, Малик, Эро, как бы Мелвин, но тоже по именам команда не самая сильная. Лаоса было, играл Джеки, что как бы в принципе неплохо для них. А у Филиппин вместо сильных игроков играла, как команда Гринский Спорт как бы у Таиланда тоже играли какие-то вообще парни, Юду Сивен, Стивен, кто это еще такие, не особо понятно, как бы, то есть, поэтому хоть, казалось бы, у нас есть сильные игроки в Перу, в Таиланде, в Филиппинах, как бы, но никто из них, на самом деле, за команду не играл, только вот в Индонезии собрались сильные игроки, а сильные команды собрались просто, ну, непонятно из чего. Как уж у нас в итоге получилось по этому плей у нас первыми вылетели Алжир и Перу, в принципе, ожидаемо команды самые сильные. Дальше, к сожалению, вылетела Северная Македония и Казахстан. Не знаю, где они далеко пройти. На четвертом месте у нас оказался Таиланд. Что в целом ожидаемо тоже не команды самая сильная Лаос вылетел на третьем месте. Тоже, опять-таки, не хватило одного у нас Джеки, чтобы дойти до еще дальше. И в финале играли Филиппины против Индонезии. На самом деле, к моему удивлению, неожиданно Филиппины показали очень неплохую игру. И даже, собственно говоря, ну, выжили, можно сказать, на этом турнире. Они вылетели самыми первыми, хотя у них состав очень, -очень слабенький. Ну и поэтому дело победителем турнира стала команда Индонезии. Как бы под Вайтмуна, Микота. Масёла, все это хорошие игроки Наверное, самые сильные игроки, которые были на этом турнире Они, собственно говоря, по итогу турнир и выиграли Ну, конечно, удивительно, что хоть кто-то звездный, Типа там Казахстан, типа там Россия Типа там Киргизстана Они все в итоге вылетели достаточно рано Хотя, казалось бы, по именам-то должны были быть неплохие Но, по итогу, видите, как бы До, до финала вообще дошла какая-то новая команда Филиппин, Филиппинцев, хотя, опять-таки, филиппинцев Дофига в Югоско-Азии Но дошли непонятно кто вообще, как бы Только вот Индонезия сильная была Дальше у нас был турнир по КСу. На нем у нас сыграла 8 команд. Была опять команд команда из Надесси из полных но была команда Северном Кедонии, что я обсудил полностью коллектив Blue GS. Была команда Аргентины И из полного микса каких-то аргентинцев. Были но вьетнамцы, но алжирцы И, была команда из Германии, которая представляла из себя молодежную академию команды Биг Была команда из Монголии, которая на самом деле была командой ICS. И была команда из России, которая на самом деле представляла собой команду Квазар. Опять не самая сильная российская команда, но хоть кто-то, как бы, ладно. И в принципе, результат получилось достаточно ожидаемый. Как бы нас первыми вылетели Вьетнам и Алжир, но он они полные. Дальше вылетели Индонезия, и Аргентинцы тоже не самые сильные ребята. Как бы, в принципе, все было ожидаемо. И дальше уже пошла борьба между хоть кем-то более-менее сильным. К моему удивлению, очень, честно, очень рада вылетела команда Германии, проиграла в итоге у нас Северная она. Я еще Северная Македония сейчас меня удивил, потому что, ладно, как бы обыграть Германию. Как бы, но она дальше еще обыграла команду России. А И как все это произошло у Северной Македонии, я сейчас не знаю. Как бы, а финал так вообще меня удивил. Потому что, как бы, ну, Германия, да, в общем, заняла четвертое место Как бы для молодежки, ну, может быть, можно было что-то добиться получше Но, в принципе, опыт и так, мне кажется, для них не самый плохой Команда России заняла третье место, тоже, в принципе, не самый плохой результат Но, собственно говоря, по именам, это примерно была такая третья команда на турнире Поэтому более-менее, наверное, того, что они должны были добиться, а они добились Но вот финал, финал меня очень сильно удивил Потому что, как бы, если до этого у нас в Северном Македоне Вообще вылетели лузера, проиграв России то дальше по озерам она набрала какой-то моментный ход и стала просто уничтожать всех подряд на своем пути, потому что она у нас обыграла Аргентину, обыграла Германию, обыграла Россию, дошла до финала к Монголии и неожиданно обыграла и Монголию в финале тоже. Как это произошло, я честно, не понимаю, потому что Монголия имела преимущество, то есть как бы счет финальный 1-3 в пользу Македонии, но при этом один в пользу Монголии, это то, что они получили за счет того, что они вышли с виноров. Как бы, по сути дела, Монголия в финальном матче не выиграла ни одной карты ну, да, ни одной карты не выиграла и причем все раунды были максимально разгромными то есть даже не было ни одной близкой игры и как так получилось плохо сыграть у Монголии в финале я не знаю то есть учитывая что до этого они играли очень неплохо как бы но в целом мы как бы мы, мы все знаем команду АЧС это не самая плохая команда как бы это, это реально серьезный коллектив э, который ездит у нас извините пожалуйста на мажор как бы поэтому как бы это единственная команда, которая есть который ездил на мажор как бы. и она дошла до финала уверенно а в финале прям полностью сдулся от македонцев я не знаю что получилось как бы 3-16, 8-16, семь 16 как бы но это прям полный был позор для них Поэтому Монголы меня очень сильно удивили В плохую, скажем так, сторону А Македонцы, наоборот, удивили В позитивную сторону И, конечно, теперь будет интересно посмотреть Будет ли у нас вот эта команда Blue Jays, Хоть где-то себя показывать дальше В Европе Или это будет для них Единственный крупный турнир После этого они уже Все заглохнут И больше ничего уже не выиграют Ну, посмотрим Но, в общем а македонцы тут меня, конечно, удивили. В... Также еще у нас входил по КСУ женский турнир. У нас играли все четыре команды. Была команда Индонезии, ну как бы как домашняя команда. Была команда из Польши, где у нас играли представительницы коллектива Нави Джевелинсон, женского состава Нави. Была команда из Аргентины, из с команды LRV и А И была команда из Намибии. По итогу Намибия оказалась последней, что, в принципе, было ожидаемо. Индонезия оказалась третьей, как бы тоже просто сильнее Намибии, но всех остальных слабее. Ну и в финале поэтому играли полячки и аргентинки. Аргентинки тоже, на самом деле, вполне ожидаемо проиграли. Причем проиграли? так разгромная достаточно польки были намного сильнее чем аргентинки как бы и ну как бы во-первых они играют под нави как бы это уже как бы признак хоть чего-то ну и плюс все-таки в европе как бы кайс посильнее в польше кайс посильнее поэтому вполне ожидаемо что в принципе они победили на этом турнире как бы это наверное было более-менее ожидаемо у нас также был еще турнир по тайкен 7 но тут я вообще не разбираюсь полностью в турнире поэтому скажу что у нас победу в турнире одержал некий арслан аж из пакистана кто выступает за команду Fate Sports А из игроков у нас тут, скажем, кто-нибудь наш был а Был вот игрок из Узбекистана, который вылетел из группы а Был у нас еще россиянин Строг, который тоже вылетел из группы Кто-то а еще кто, кто, -то, кто был таких? Ну, как-то более-менее, да а Из защиты европейцев мало кому что удавалось Вообще в финальной сетке у нас не было, по-моему, ни одного европейца Да, да, у нас были представители из Индии, из Кореи, из Доминиканы, из Кувейта. Из А, вот из Италии был один Кирристасмен, а еще был из Пакистана, из Индонезии, И из Таиланда. В итоге, да, в финале у нас играл представитель Италии против представителей Пакистана. итальянец в итоге, проиграл в финале 0-4, но хотя бы дошел до финала, а победил вот этот Арслан Аш. Кто в итоге выиграл турнир, поздравляем его с этим, как бы с 12 тысячами долларов, которые он себе заработал а Также у нас еще был турнир по Mobile Legends, где у нас, дело, в топе были все азиатские команды Были, конечно, одни европейцы из Словении, но в основном, да, да, и были еще одни у нас игроки из Намибии Но в основном у нас была Аргентина, была Малайзия из команды Todak Была Индонезия из команды EvoS eSports, был Вьетнам из команды MDAH были Камбоджи из команды Impunity, и были филиппинцы из команды Blacklist International. Как бы, в принципе, мы по моему ролику, по моему дисциплинам, в, ну, в общем, по 5 минут пробайлончик знаем, что главный дисплин. И вообще команды в дисциплине. Это у нас Филиппины и Индонезия. Как бы, в принципе, Эвасы одна из самых сильных наверное, команд, которая сейчас имеется. Ну и блок тоже на самом деле очень-очень неплохие. Как бы в принципе, поэтому ожидаемо, в принципе, что у нас до финала дошли, собственно говоря, единственные команды, которые вообще умеют играть в игру. То есть, первыми вылетели там Намибия, Словения, понятное дело. Дальше вылетела там Аргентина. Четвертое место получилось за Малайзию Как бы, ну, не самый сильный тот же регион. Опять-таки, третья за Камбоджи, как бы тоже, ну, неплохой регион, но не самый сильный. И по дело, играла Индонезия и Филиппины. Но опять-таки, как я говорил. Эвасы Спорт, команда посильнее, хоть и. Ну и да, и она, в принципе, уверенно шла по сетке. Она у нас уже победила Филиппинов в самом первом самом матче. После Филиппины упали в лузера, где пошлись каком как по всем. Но в финале, опять-таки, вновь Индонезия, вновь Эвасы стали сильнее. Поздравляем их победы над лет-листами. Как бы, судя, можно сказать, это был представление двух команд здесь. Самых сильных, как бы, они сами чтобы в финале оказались. И Эвасы были сильнее, как бы намного. Поэтому молодцы, молодцы Индонезийцы продолжают доминировать в Mobile Legends а, Ну и в PUBG Mobile тут, на самом деле, было вообще с, Все очень плохо, скажем так, с командами было куча самых разных коллективов Но, если честно, никого более-менее серьезного я тут не приметил То есть, может, конечно, я слепой Но все игроки, которые тут были, были, ну, если честно, такими типа, Парнями, как бы, которые Где-то, конечно, не играют, но никаких прям звездных парней Тут вообще даже и не было, как бы У нас по итогам Первой стадии плей прошли у нас пакистанцы Корейцы Игроки из Шри-Ланки, из Египта Из Мальдив, из Вьетнама Из Китайской Тайбэя, из Ирака Из Иордании, из Брунея, из Саудовской Аравии Как бы, ну, в финале все у них было так хорошо Притом у нас в финале Больше всего борьбы было между Всего двумя коллективами это у нас команда из Брунея И команда из Казахстана Обе они неплохо шли, обе выиграли много раундов Но в итоге под конец В последних двух раундах у нас Брунея чуть-чуть подзадали, а казахи наоборот Выиграли, ну заняли второе место в последнем раунде Сделали много киллов За счет чего набрали побольше очков и в итоге выиграли этот турнир Как бы у Брунея команда вообще непонятно Какая-то команда Goodfellas Gaming Команда более-менее из известных Тут наверное были только вот индонезийцы, турки, казахи Как бы, но турки не очень уж себя показали Какое-нибудь там в итоге место-то. А вот они. Турки, в общем, десятые. Да, бразильцы только одиннадцатые, как бы. В общем, не все у них было хорошо. Тут поэтому дело. А вот казахи. Казахи оказались сильнее всех. Так что поздравляем их с победой. На этом турнире Акзера, Панчера, Псикса и Тиакью. Наверное, так даже читаются их никнеймы. Я не уверен, честно. Поэтому прошу прощения, если произнес неправильно. Но поздравляем их тоже с победой. 50 тысяч долларов они заработали. Кстати, да. Казахи выиграли заработали 50 тысяч долларов. Как бы в женщины, полячки заработали 20 тысяч долларов, а, а все остальные команды, которые у нас играли в, в прочих командных дисциплинах, как бы, что в КС, что в Доте, что вот у нас в PBJ Mobile, что, собственно говоря, в, в этом... В общем, все, все команды, в общем, команды получают 50 тысяч долларов в победителя. Так что казахи поздравляем их с этим. А ну и Бруней, Бруней неожиданно, оказывается, умеет играть в PBJ Mobile. Это, это интересно, это забавно, но... В любом случае... Такое у нас получилось результаты. В общем, да. Как-то так с этим турниром. Особо как бы, как видите, серьезные команды тут не участвовали. Играли только в Mobile Legends. Две более-менее серьезные команды. И кто еще более-менее серьезных играл? Ну, женщины на приехали, да, на Javelins. Как бы по Доте приехали... Да никто особо серьезно не приехал, честно, по Доте как бы. Ну, как бы индонезийцы приехали, но ну, это просто сборная Солянка. но ну, более-менее хороших игроков. Окей, да ладно. По КС, ну, кто у нас? Только АЧС приехали, монголы более-менее сильные как бы вместе. Но они тоже не выиграли турнир по итогу как бы. Так что видите, соревнование, хоть, казалось бы И должно быть в этом мира, но по итогу По итогу, как бы, играют Те, кто вообще приехал, те, кто согласился Оказаться тут, как бы, кто решил провести Этот отпуск на Бали, скажем так, еще Параллельно немножко поиграть в какие-то компьютерные игры Но, как бы, серьезно к нему Относиться по этому делу не стоит, но как бы, Есть и есть, как бы, этот турнир, как бы Хочет федерация это проводить, его пусть проводит как бы репутации все равно он никуда не дает В общем, да, как-то так, на этом более-менее все Спасибо всем за прослушивание Надеюсь, что вам было интересно То, что я рассказывал А если да, то буду очень рад, если вы, дослушали это До этого момента, оставить какой-то отзыв Или какую-то оценочку на той платформе, которую вы слушаете Должно быть что-то такое, там лайк Звездочки, что-нибудь такое Подписка, сердечки, не знаю, что-нибудь что такое а, Ну и, конечно, если оставить какой-то отзыв Тоже буду очень рад, потому что фидбэк какой-то от людей Позитивный, негативный С такой средний, как бы, с какой-то критикой советами, это всегда очень сильно помогает, очень сильно мотивирует продолжать все это делать дальше. Ну, а если интересно больше следить за мной, как с мной пообщаться или как-то вообще э, следить за тем, что у нас входит то в описании ссылочка на Телеграм-канал, где есть больше какого-то разного контента, каких-то разных подробностей о том, что будет. Он местами иногда умирает, местами снова оживляется. В общем, это просто зависит от того, насколько сильно я занят. Как бы если ничего не выходит, то, ну, простите, пожалуйста. Но когда что-то есть, как бы я на нем делюсь какими-то своими мыслями по каким-то разным у нас, скажем так, событиям. В общем, да, как-то так. Теперь уже точно все. Еще раз спасибо за прослушивание. Всего хорошего. До скорых встреч. Не болейте. А пока что пока.